0: Gut, Geht es euch gut heute? Schön, dass ihr da seid. Ich bin mir ganz, ganz sicher, heute ganz besonders, dass du dich am Anschluss dieser Botschaft, am Anschluss dieser Versammlung besser fühlen wirst, als du dich jetzt fühlst. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass Gefühle überhaupt nichts damit zu tun haben, wie es dir wirklich geht. Gefühle können täuschen, Gefühle können sehr trügerisch sein, Gefühle sind oben und dann wieder auch unten und deswegen wandeln wir nicht nach Gefühlen, sondern wir wandeln gemäß der Wahrheit, denn die Wahrheit macht uns frei. Wir wollen auch alle begrüßen, noch einmal die uns online zuschauen, bitte lass uns die mit einem herzlichen Applaus begrüßen heute Morgen, darum möchte ich bitten, buchstäblich nicht nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz, sondern in einigen Dutzend Ländern, wo einige Leute Deutsch verstehen, wird dieser Gottesdienst angeschaut. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal dabei bist heute, solltest du drei Dinge unbedingt wissen. Nummer eins, Jesus Christus und er alleine ist das Zentrum von allem, was wir hier tun. Es geht um Jesus, Amen. Zweitens. Wir denken biblisch über alles. Wir haben nicht nur Jesus im Zentrum, sondern wir versuchen, so gut wir können, über alles biblisch zu denken. Also nicht unsere Meinung zählt, sondern das, was die Bibel, das Wort Gottes uns sagt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen ist, wir predigen hier Serien. Das bedeutet, wir haben ein Thema, das wir über mehrere Wochen ähm, ausbreiten und darüber sprechen. Und derzeit befinden wir uns in einer Serie, die lautet Normale Christen in einer verrückten Welt. Und wir haben natürlich das Argument schon gebracht, ist es eher so, die Christen sind verrückt und alle anderen sind normal. Ich kenne ein paar verrückte Christen, nur so nebenbei angemerkt. Oder sollten wir die Normalen sein oder sind die die Verrückten? Wie ist es nun Wirklich? Und dieser Frage gehen wir auf den Grund, denn ich kann dir eines sagen, ich bin jetzt 40 Jahre dabei und ich kann dir eines sagen, Christen, die nicht so leben, wie Jesus es will, richten Schaden an. Das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Und wenn zu mir jemand sagt, ich bin kein Christ heute, weil was die Christen alles getan haben in der Geschichte, kann ich nur sagen, ja, ich verstehe dich, du hast vollkommen recht, aber mach nie den Fehler einem Christen zu folgen, sondern folge immer nur Jesus. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte heute mit euch reden über werde reich Und äh, keine Angst, das ist keine Wohlstandspredigt, aber werde reich. Und äh, ich möchte euch auch ein bisschen erzählen, was sich hier in der Oase getan hat seit dem 6. Februar. Am 6. Februar in den Morgenstunden, in etwa um 4 Uhr früh, gab es ein verheerendes Erdbeben in der Südosttürkei. Elf ganz stark betroffene Städte. Die Medien wollten uns vorgaukeln, es geht um 50.000 Tote. Die Wahrheit liegt eher bei ein bisschen über einer Million. So viel dazu, was wir in den Medien hören. Ich war dutzende Male dort, nicht dutzende, aber ich war fast ein Dutzend Mal dort. Und ich kann dir das sagen. Und es gibt elf ganz schwer betroffene Städte. Und am allermeisten betroffen ist die Stadt Hatay, auch bekannt als Antakia oder in der Bibel Antioch. Die zweitmeist äh, betroffene Stadt ist die Stadt Karamanmarasch und die dritte ist die Stadt Adiaman. Diese drei Städte wurden am härtesten getroffen. Und äh, mein Sohn und ich waren drei Wochen später dort, gleich in der ersten Februarwoche, haben uns die Lage angeschaut und seitdem sind wir seit März jeden Monat dort vertreten. Wir haben nicht nur fast 20 Personen hingeschickt, um dort zu helfen, hier aus Church, sondern auch knapp 40.000 Euro haben wir von hier und unserem Netzwerk gesammelt, was wir für dieses Projekt investiert haben, was wir da hinuntergebracht haben. Aus heutiger Sicht kann ich euch sagen, und ich wusste das damals nicht, ich war mir selbst nicht sicher, sollten wir da mitmachen. Ich meine, man stellt sich so die Fragen, ist das wirklich unsere Berufung? Was für ein Quatsch. Jesus hat nie von Berufung gesprochen. Jesus hat immer davon gesprochen, sieh eine Not und fülle sie. Amen. Sieh eine Not und tu, was du kannst. Dieser Beruf Berufungsquatsch muss aufhören unter Christen. Wir sind die Berufenen, wir sind die Gesalbten, wir sind die Eingesetzten des Herrn. Ist es nicht so? Und bevor du fragst, ob du berufen bist, beweg lieber deinen Hintern und komm in die Gänge. Richtig? Ja, da kannst du nie falsch liegen. Wer weiß das? Und heute würde ich sagen, es war wirklich eines der wichtigsten oder besten Investments, die wir als Kirche, als Church jemals gemacht haben. Und jetzt im September waren auch wieder mehrere Leute unten. Zum Beispiel der Ludwig war dort, die Anne-Marie war dort. Ähm, die Bernadette war auch dort, die übrigens heute nicht da ist, aber sie war auch dort. Und die hat ihren Eindruck dort hinterlassen, habe ich schon gehört. Und äh, das könnt ihr euch vorstellen. Gehen wir da Bernadette einen Applaus. Sowas so haben die noch nie gesehen. <lacht> sowas haben die, ja, wirklich, die, wörtlich, sowas haben wir noch nie gesehen. Ähm, und äh, <lacht> war wirklich gigantisch, was sie da aufgeführt hat. Aber ich, nur so am Rande, mit, gemeinsam mit Dane-Marie und ich war auch ein paar Tage dort mit den beiden. Äh, ich war für die schönen Sachen zuständig, <lacht> aber die haben wirklich gehackelt. Und Engin. Engin, einige wissen genau, was ich meine, darum lachen sie. Und Engin, der schon zum zweiten Mal dort ist und jetzt länger bleibt. Wir sehen ihn hier eingeblendet. Lass uns den Engin einmal einblenden. Gemeinsam eh mit der Bernadette und mit der, mit der, mit der Anne Annemarie. Und, und die Fatma. Die Fatma ist eine Frau aus Antakya. Eine sehr berührende Geschichte. Ihr Sohn, 18 Jahre hat seine Freundin im Erdbeben äh, verloren. Es ist so, als das Erdbeben begonnen hat, ist er mit seiner Familie, der Sohn von ihr und die Familie ist ihn aufgegangen, äh, aufs Dach, ein Flachdach, und äh, damit, wenn das Haus einstürzt, dass sie oben sind und nicht unten. Denn viele Menschen wurden ja lebendig äh, beerdigt. Allein in Haiti sicher 20, 25 Prozent der Bevölkerung. Und tatsächlich ist das Haus beschädigt worden, aber nicht eingestürzt. Äh, parallel dazu wurde seine Freundin lebendig begraben. Nur so nebenbei erwähnt, Koko, der auch mit war, hat einen Vater gesprochen, der seine, alle seine fünf Kinder verloren hat, alle lebendig äh, begraben hat. Die Geschichte von Engin ist eine gewaltige. Engin spricht jetzt gerade, wo ich zu euch spreche, in der Gemeinde von Antiochia. Er redet dort jetzt, es gibt seit sechs Wochen circa einen Gottesdienst. Die Sache hat sich vom Notstand, immer noch Notstand, aber hat sich ein bisschen gewandelt. Jetzt wird ein Zentrum aufgebaut, wo Englischunterricht angeboten wird, wo, wo alle möglichen, ein Fitnessstudio wird errichtet, weil man dort keine Kirche bauen darf. Sonst wird man als Missionar des Landes verwiesen. Und Engin predigt heute Dort. Und ich sage dir, das ist. viele wollen Wunder sehen, das ist ein Wunder. Engin wurde vor drei Jahren circa von seinem guten Freund Martin, der heute da ganz hinten sitzt, in die Oase eingeladen. Ich glaube, es hat gerade Corona begonnen. Und Engin ist da gesessen, wo heute die Karina sitzt, auf diesem Stuhl. Und die Serie, was wir gehalten haben, war Redefreiheit. Ich habe über das Vaterunser gepredigt, Vers für Vers. Und Engel, mal zu diesem Zeitpunkt, du musst wissen, er ist ein türkischer, türkischstämmiger Wiener, ein Moslem, ein nomineller Moslem, aber ein Atheist, der auf der Suche ist. Und er sitzt hier in der ersten Reihe. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal oder beim zweiten oder beim dritten Mal war, aber er gab sein Leben Jesus hier in der Oase Church. Und er kniete sich sogar nieder, ich kann mich noch genau erinnern. Und kurz danach, ich glaube am selben Tag noch, hat der Martin ihn in seiner Badewanne getauft. Es war un er konnte es nicht erwarten, dass ich ihn taufe, was mich überhaupt nicht stört. Ich habe keinen Arbeitsmangel, danke sehr. Und Martin hat mir die Arbeit ab abgenommen und hat ihn in seiner eigenen Badewanne getauft. Und heute predigt er das Evangelium von Jesus Christus in Antioch als türkischstämmiger, muslimgebürtiger Mann aus Wien, der zu Jesus findet. Hier in uns und durch uns und durch uns alle. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Halleluja! Geh mal Jesus einen Applaus. Und ich habe gestern, gestern lange mit dem Engin telefoniert, weil ich natürlich sicher stehen wollte, dass er das will, dass ich das erzähle. Und er hat mir Folgendes gesagt, Karl Michael, erzähle alles, was alle Je Ehre Jesus gibt. Und das wollen wir tun. Und du musst noch was wissen über Engin. Nachdem er sich zu Jesus Christus bekannt hat, hatte er Rückfälle in seine alten Gewohnheiten. Wer von euch weiß, wir werden erlöst, aber wir werden nicht sofort komplett verändert. Wir werden erlöst und wir strugglen immer noch. Wir haben immer noch unsere Kämpfe, unsere Schwierigkeiten, unsere Versuchungen, unsere Rückfälle. Und ähm, Engin hatte diese mehrmals. Und wir sind immer an seiner Seite gestanden. Nicht nur der Martin, sondern auch mein Sohn, der Raphael, ich auch. Und einige hier haben immer für ihn gebetet und auch immer. Und er war monatelang nicht erreichbar. Er hat sich mit seinen Depressionen eingesperrt zu Hause. Und das ist zweimal passiert in den letzten Jahren. Und jetzt seit einigen Monaten ist er mehrmals schon in Antioch gewesen. Und er hat mir gestern gesagt... Alle seine Depressionen sind seit dem Moment weg, wo er in Antioch ist, wo er dort dienen darf, wo er dort geben darf, wo er dort lieben darf. Die Depressionen sind weg, er hat sich frisch verliebt, auch das ist super. Und er will nach Antioch ziehen und dort leben und dort Teil dieser Gemeinde sein. Und er hat unseren ganzen Segen, denn das ist gewaltig, was sich hier tut. Amen. Ist das nicht begeisternd, was Jesus tut? Und ich möchte euch jetzt was vorlesen, eine Sprachnachricht, die ich Wort für Wort aufgeschrieben habe von, von dem Pastor dort, ein Amerikaner, Pastor Paul. Und übrigens, wenn du nicht glaubst, was sich dort abspielt und wie es dort ausschaut, dann geh auf unsere YouTube-Videos, wo wir zwei Interviews gemacht haben über die, von den Leuten, die bereits unten waren von uns. Es gibt auch ein paar Videos, wo du siehst, wie es dort ausschaut. Du kannst es dir nicht vorstellen. Im März, als wir dort waren, war es eine Geisterstadt. Du hast den Leichengeruch noch gerochen. Du hast den Staub in der Luft gesehen. Da war nichts, kein Geschäft, kein Kaffeehaus, nichts. Tot. Und jetzt kommt das Leben zurück. Die ich habe eines gelernt. Diese Menschen sind Meister der Improvisation. Die sind leidgeprüft. Wir Österreicher hätten uns schon längst begraben. Die stehen auf und bauen neu auf, improvisieren. Mein persönlicher Friseur. Und ich gehe seit Monaten nur noch in Hartei zum Friseur. Erstens sind es viel besser wie bei uns. Und zweitens 3,50 Euro kannst du nicht schlagen. Und wenn dann der ein 200% Trinkgeld kriegt von 3,50 auf 10 Euro, dann freut sich der die ganze Woche. Und ich sage dir, und der hat alles verloren, auch seinen Barbershop, seinen Barbershop, hat sie einen Container hingebaut und von vorne begonnen. Die geht jetzt immer in den Container, wo er sich eingerichtet hat. Lass mich frisieren, rasieren, F Gesichtsmaske, um die ich nicht gefragt habe, kriege ich auch. Und dann frage ich, was kostet das? 3,50 Euro. Es ist unglaublich. Die Freude zu sehen. Und einer meiner Lieblingsdinge, die ich heute tue, ist mit den Taschen voller Geld durch die Straßen von Hatei zu gehen um Geld zu verteilen, wo der Herr mich führt. Das ist unglaublich. Ich sage dir, wenn du einmal verstanden hast, Entschuldigung den Ausdruck, wie geil geben ist, hörst du nie wieder auf. Geben ist das Leben und das macht dich richtig reich. Und das, was wir hier tun, was wir hier getan haben, ist so großzügig, so gewaltig, ich möchte jetzt vorlesen, was Pastor Paul über uns sagt, über euch sagt, über unsere Gemeinde sagt. Und du musst wissen, die Leute kommen aus Brasilien, aus Amerika, aus, aus äh, äh, Costa Rica, aus allen Ländern der Welt, kommen sie dahin, um wochenweise auszuhelfen. Und diese Nachricht habe ich vorgestern bekommen. Er, sagt, er nennt mich immer Sir, keine Ahnung warum. Ich würde mir wünschen, die Christi würde das sagen, aber es ist ein anderes Thema. Uh, Sir... Sehr gut so. Sir, ich möchte mich nochmal bei dir und all euren Teams bedanken. Jeder, der kommt, ist fantastisch. Was für ein offensichtlicher Beweis dafür, was ihr dort in Österreich in eurer Church tut. Engin ist diesen Sonntag bei uns als Sprecher im Einsatz. Darüber bin ich sehr begeistert. Danke nochmal für eure Unterstützung. Bernadette und Annemarie waren fantastisch. Es ist so toll mit euch auf dieser Reise zu sein. Und jetzt pass auf, eure Unterstützung ist nicht nur das Finanzielle und die Arbeit, die ihr einbringt, sondern wer ihr offensichtlich seid. Die DNA eurer Church ist hier bekannt. Und genau das wird als Samenkorn hier in Antakya hineingesät. Also danke nochmals. Ich liebe euch alle. Ihr seid bereits Familie für mich. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar und stolz auf euch alle. Und das, was mit Engin passiert ist, was ähnliches kann dir jeder erzählen, der dort war mit uns. Du kommst nicht auf die gleiche Art und Weise zurück. Die Dankbarkeit, die Liebe, die die Leidenschaft, die Freude, das Lachen inmitten des Leids ist mit nichts zu vergleichen. Ich habe dir schon oft gesagt, wir leben in der, laut einigen Studien, lebenswertesten Stadt der Welt. Wien rangiert ganz, ganz oben, wenn es um Lebenswert geht. Und warum sind wir Wiener? Ich bin keiner, danke. Aber warum sind die Wiener so als Grantler bekannt? Weißt du warum? Weil wir Dankbarkeit nicht kennen. Dort, wo Dankbarkeit ist, kann kein Murren gleichzeitig sein. Dort, wo Dankbarkeit ist, kann nicht gleichzeitig ähm, ja, Kritik und alles Mögliche herrschen im Überfluss. Und ich bin sehr stolz auf alle. und ich möchte, dass wir diesen Leuten, die dort waren, knapp 20, und allen, die gegeben haben für dieses Projekt und weitergeben, jetzt einen kräftigen Applaus geben, bitte. Das ist wirklich eine gewaltige Sache. Und ich habe darüber nachgedacht. Wir sind ein Konvoi der Hoffnung. Und ich habe eine neue Vision für die Oasis Church. Und die hat, wird einige wundern. Es, wird, es hat nicht so viel mit unserer Theologie zu tun. Obwohl Theologie wichtig ist. Ich liebe Theologie, aber ich kann dir eines sagen. Die wichtigste Theologie auf diesem Planeten ist die Liebe. Weißt du, so viele meinen, sie haben in allem recht. Ich habe in allem nicht recht und du auch nicht. Und die YouTube-Prediger auch nicht. Und ich schaue mir viele Sachen an und ich weiß ganz genau, bei vielen ist was Gutes dabei, aber nicht alles ist richtig, was sie sagen. Bei mir wird es ähnlich sein. Aber die wichtigste Theologie ist die Liebe. Die Liebe Gottes und die Liebe, die durch Jesus zu und durch zu den Menschen fließt. Meine Vision ist, wenn Leute aus der Oase Church wo erscheinen, sei es in Antakya oder sei es in Marokko oder sei es in Wien oder in Mödling oder in Grundramsdorf, die Menschen sollen denken, Hoffnung ist hier. Hoffnung ist auf dem Weg. Was für ein Unterschiedmacher, was für ein Hoffnungsagent, was für ein Hoffnungsdealer. Das will ich hören. Nicht nee, die haben so eine super Theologie, ja, die sind gegen euch und die haben ein Video gegen euch. <lacht> Nein, sondern die Liebe Jesus. Seid ihr mit mir? Ist das nicht so, so unendlich wichtig? Und das führt mich zur heutigen Botschaft, liebe Freunde. Und das ist... Äh, was ein normaler Christ ist. Was du jetzt gehört hast, gehört zum normalen Christentum. Ja? Und ich möchte dir ganz ehrlich sagen, Jesus beurteilt dich nicht daran, wie viele Gottesdienste du in der Woche besuchst oder wie viele Gebetstreffen du besuchst. Er will viel mehr, dass du beginnst, das zu tun, was er vorgezeigt hat. Ja? Manche sind nur Hobbychristen, die überall dabei sind. Und bei allem Respekt, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Die Botschaft heute lautet werde reich oder sei reich. Und wie wir im Leben so lernen, ist es ja immer so, oft braucht es wirklich eine Tragödie, um Veränderung hervorzubringen. Ich kann dir sagen, dass was in Antakia jetzt passiert ist und passiert, viele sagen, das ist etwas, was Gott zum Guten wenden wird. Es hat so schreckliche Auswirkungen, aber es kommt Gutes daraus hervor. Es kommt Segen daraus hervor. Und wir sind Teil davon und wir dürfen uns glücklich schätzen. Alle gewinnen hier. Die, die, nach, die, die Geld runter runterschicken, die hinuntergehen, die unten arbeiten, die Gemeinde, die Leute, die, die unten gewinnen. Und wir haben gewaltig gewonnen hier, weil wir haben andere Menschen jetzt, die unten waren. Werde reich. Und weißt du was noch? Wir haben eine Verantwortung. Und das bringt mich zum heutigen Text. Im 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19, damit ihr die Bibel auch ein bisschen lesen heute, da steht folgendes, Vers 17 bis 19. Den Reichen, bist du dort? 1, 2, 3, lesen wir laut bitte gemeinsam. 1, 2, 3, den Reichen in der gegenwärtigen Welt, aber gebiete, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den flüchtigen Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles, in reichem Maße zukommen und es uns genießen lässt. Sie sollen Gutes tun, reich werden. Unterstreicht ihr bitte, reich werden. Reich werden an guten Werken, freigebig sein und ihren Sinn auf das Gemeinwohl richten. So verschaffen sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft, die dazu dient, das wahre Leben zu gewinnen. Im Vers 18 stehen zwei Worte und die lauten wie? Werde reich oder reich werden. Sagen wir das gemeinsam? Reich werden. Heute geht es darum, reich zu werden. Und wir haben in dieser Serie bereits vier Predigten gehabt. Die erste Botschaft, normale Christen sind angstbefreit. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, dem dem Selbstdisziplinierten, dem gezüchtigten, hingegebenen, klaren Denken. Und dann der Weg des Kreuzes. Wir nehmen unser Kreuz auf uns und folgen nach. Und dann, wahre Christen, normale Christen, haschen nicht nach Wind. Sie haschen nicht Dingen hinterher, die sie nie einfangen können. Und am Ende des Lebens, boah, ich habe alles Mögliche gewinnen und einfangen wollen, aber es ist mir durch die Finger geglitten. Wer hat das schon erlebt? Alles gleitet einem durch die Finger. Und letzte Woche, Gottes Reich ist jetzt. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast, dann geh auf Oase Church TV oder YouTube oder Spotify. Da kriegst du jede Botschaft so, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wer von euch hat schon eine Tragödie erlebt im Leben, eine richtige Tragödie? Ja, Einige hier, ich sehe einige hier, die wirklich Tragödien erlebt haben. Meine Familie und ich auch. Wir haben eine Tragödie erlebt und nicht nur eine, aber eine ganz besondere. Aber lass nicht zu, hörst du mir zu jetzt? Lass nicht zu, dass die Tragödie deiner Vergangenheit zu einer lebenslangen Ausrede wird. Wer kennt die Ausredenmeister? Eine lebenslange Ausrede, denn was dir passiert ist, egal was es ist, muss nicht bestimmen, wo du endest. Es kann ein Sprungbrett sein für was ganz Großes. Ich habe eines gelernt, alles, was in meinem Leben passiert, ist entweder ein Stolperstein oder ein Sprungbrett. Die gleiche Situation ist für manchen ein Stolperstein und bleibt liegen. Und für den anderen ist es ein Sprungbrett zu höherem, besseren und noch nie dagewesenen. Lass nicht eine persönliche Tragödie, ein persönliches Schicksal oder persönliche Umstände, eine Ausrede sein, nicht zu handeln und nicht besser zu werden. Du wirst im Leben bitter oder besser. Wer kennt aber bittere Menschen? Darf ich fragen? Bitter oder besser? Egal was es ist. Egal, was gerade in deiner Familie passiert ist oder in deiner Firma passiert ist oder in deinen Kindern gerade abgeht. Es kann dich besser machen, aber es kann dich leider, leider auch bitter machen. Und wir haben letzten Sonntag gesagt, weißt du, warum du nach Gelegenheiten suchen solltest? Dein Leben herzugeben. Sag einmal hergeben. Dein Leben hergeben. Noch einmal. Dein Leben hergeben hergeben. Warum sollten wir alle Gelegenheiten suchen, unser Leben herzugeben? Weil die Gelegenheit, dein Leben herzugeben, mit jedem Tag schwindet. Und wenn du dein Leben nicht hergibst, eines Tages wird es dir genommen. Und jeden Tag, denn wir haben, ist ein Geschenk. Und wir verpassen leider viele Gelegenheiten. Und wir reden und ein, ich fange irgendwann einmal an. Nein, Jetzt ist das beste, der beste Zeitpunkt, sein Leben zu geben, Reich Gottes zu bauen und seinen Willen zu erfüllen. Die Gelegenheiten schwinden täglich. Und die größte Power, die es gibt, ist die Power of Love. Im 1. Korinther 13, Vers 8 steht, die Liebe versagt niemals. Ich habe noch etwas gesagt vor ein paar Wochen. Wenn zwei Menschen einen Konflikt haben, Zwei Menschen einen Konflikt haben und beide sind demütig. Wie viele? Beide, nicht einer und der andere nicht. Wenn beide Seiten demütig sind und in Liebewandeln gibt es immer eine Lösung. Lösungen gibt es nur dann nicht, wenn Stolz im Spiel ist. Ego. Ich bin verletzt. Warum hast du das gesagt? Aber der Weise liebt und vergibt und lässt nach. Richtig? Und wenn es der eigene Bruder ist oder die eigene Schwester ist oder der eigene Vater ist oder die eigenen Kinder sind, wir können loslassen, wir können vergeben. Heißt nicht, dass wir Best Buddies sein müssen. Ich kann auch sagen, ich vergib dir, ich liebe dich, aber im Moment muss ich mich abgrenzen, weil ich muss mich und meine Familie schützen. Amen. Das ist legitim. Das ist richtig. Wenn du geprügelt wirst, lauf davon. Vergib. Segne, bete, aber lauf. Richtig? Vergeben heißt nicht, es muss alles wieder sein wie vorher. Vergeben heißt, dass du komplett im Reinen bist mit dir selbst und mit deinem Schöpfer, mit Gott. Und das Wichtige ist, wir vergeben nicht, weil wir uns danach fühlen. Wir vergeben, weil er uns vergeben hat. Warum suchen wir Gelegenheiten, unser Leben herzugeben? weil es eines Tages vorbei sein wird mit der Gelegenheit. Darum gib, diene und liebe. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr viel beschäftigt mit Organisationen in der Welt, die sich um, um Leid kümmern. Es ist gigantisch, was für, was für christliche Organisationen es gibt und auch nicht christliche, muss man auch dazu sagen, aber hauptsächlich christliche Organisationen. Es gibt eine Organisation, die heißt Convoy of Hope. Convoy der Hoffnung. Da habe ich das gestohlen? Ja, und du magst über den Ukraine-Krieg denken, was du willst, aber die sind innerhalb von Stunden in der Ukraine gewesen, haben mit 350 christlichen Gemeinden in der Ukraine kooperiert, haben innerhalb von 24 Stunden 30 Millionen Dollar gesammelt und arbeiten dort jetzt immer noch in der Ukraine. Und sie sagen deutlich, wann der Krieg dann vorbei ist, werden die Leute alle wissen, dass diese 350 Gemeinden der Platz sind, wo sie hingehen sollen. Weil dort ging die arbeiten, die kooperieren mit christlichen Gemeinden und helfen so den Menschen. Und genau das sehen wir in Antakia, genau das tun wir hier. Die Gemeinde sollte bekannt sein. Nicht für ihre Dogmatik oder ihre Theologie oder sonst irgendwas, sondern wir sollten bekannt sein für was? Dass wir die Ersten sind, die helfen, wenn Not am Mann ist. Amen. Ich lese euch was vor, was der Präsident dieser Convoy for Hope Organisation gesagt hat. Ein brennender Jesus-Nachfolger. Ein brennender Jesus-Nachfolger. Sein Name ist Hal Donaldson. Er sagt Folgendes: Er ist in der Kirche aufgewachsen, er ist als Christ aufgewachsen. Er sagt: Ich wünschte, ich wünschte, die Kirche wäre mehr für ihren Schweiß und ihre Tränen bekannt. Hast du das gehört? Ich wünschte, die Kirche wäre mehr für ihren Schweiß und ihre Tränen bekannt, als für ihren politischen Positionen oder ihre teilweisen komischen theologischen Ansichten. Ich finde politische Positionen und richtige Theologie wichtig, aber wir sollten unsere Wirkung für die Ewigkeit nicht zugunsten kurzfristiger politischer Erfolge oder theologischer Dogmatik opfern. Der Mann hat mit zwölf seine Eltern verloren. Durch die Tragödie kam er dazu, Menschen zu helfen. Was habe ich zuerst gesagt? Besser oder bitter? Er ist heute 69 und sie sind innerhalb von Stunden in Marokko gewesen und haben dort geholfen, vor einigen Tagen oder Wochen, innerhalb von Stunden waren sie in Marokko. Mit Flugzeug, mit allem, mit Millionen von Dollar sind die dort. Da sind wir natürlich nur ein kleiner Tropfen, aber wer weiß, der kleine Tropfen verändert Leben. Das haben einige gesehen, die dort waren. Ja, nur weil wir nicht allen helfen können, heißt nicht, dass wir gar nicht helfen. Jeder einzelne Mensch zählt. Und die Kirche sollte ein gewaltiger Unterschiedmacher in unserer Gesellschaft sein eine Bastion der Macht, ein Bollwerk für echte Veränderung für unsere in unserer Welt. Karl Michael, ist das möglich? Ich glaube ja. Aber diesen Einfluss müssen wir uns verdienen, indem wir mit unseren Füßen gehen und mit unseren Händen wirken, müssen wir das tun. Durch die Art und Weise, wie wir leben, geben und dienen und unseren Schweiß und unsere Tränen sprechen für uns. Es geht um Liebe, es geht um echte, selbstlose Liebe und die funktioniert immer. Und ich möchte gleich mal was vorwegschicken Und das will ich gem gemeinsam, dass wir sagen. Sagen wir das gemeinsam, ich bin reich. Noch einmal. Ich bin reich. Jetzt sage ich dir was, was ich herausgefunden habe diese Woche. Wenn du 1700 netto verdienst und ich gehe davon aus, dass einige hier sitzen, die verdienen mehr wie das. 1.700 netto. Davon können einige nicht einmal beginnen, ihr Leben zu bestreiten. Habe ich recht? Wenn man der Familie hast? Aber dann gibt es einen zweiten, der das auch verdient. Dann sind sie das Doppelte. Aber 1.700 netto, wenn du verdienst, bist du im 1%-Club. Im 1%-Club. Weltweit. Und es gibt Menschen auf dieser Welt, die glauben, Du bist stinkreich. Wenn du 1700 Netto verdienst, gehörst du zu der 1%-Schicht in der Welt. Aber warum fühlen wir uns nicht reich? Weil wir auf das schauen, was uns fehlt. Weil wir uns in einer Tour verflixt vergleichen. Und zwar mit denen, die mehr haben als wir. Und deswegen leben wir in der Ehrwelt. welt Ehr. Reich, Ehr. Schön, Ehr. besser. er. Schnell er. Es gibt immer jemanden, der ist reicher wie du. Stimmt es? Es gibt jemanden, der ist schöner wie du. Glaubst du oder glaubst du es nicht? Es gibt jemanden, der ist, der ist besser wie du. Besser, reicher, schneller, schöner. Es gibt immer jemanden, der hat das er. Schöner. Und deswegen, weil wir uns nicht reich fühlen, glauben wir, wir sind nicht reich. Aber du bist sowas von reich. Du weißt es nur nicht. Und daran möchte ich uns heute erinnern. Echte Christen sind reich. Und außerdem macht uns nicht reich, was wir haben. Reich macht uns das, was wir geben. Reich macht uns das, was wir investieren. Reich macht uns das. Und ich sage dir noch etwas. Bevor dir das Geld ausgeht, geht dir die Zeit aus. Den meisten von uns. Ich sage das noch einmal. Bevor dir das Geld ausgeht, geht dir die Zeit aus. Noch einmal, hast du es verstanden? Bevor dir das Geld ausgeht, geht dir die Zeit aus. Der hat schon mal ein Haus ausgemistet von verstorbenen Eltern oder verstorbenen irgendjemanden, ein Haus ausgemistet. Da findest du Sachen und da denkst du, für was hat er das braucht. Was ist das? Das nimmt er nicht einmal Werk gratis weg, richtig? Du musst abschaffen. Der Johann, unser Bestatter, weiß ganz genau, der, 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 der nur nicken, die ganze Zeit. Immer mit dem, ich auch, über 300 Beerdigungen. Ich sage dir eines, die Zeit geht dir aus, bevor dir das Geld ausgeht. Amen. Das Geld kommt immer wieder, vor allem in der, in der Pension bist, es kommt, es kommt bis zum Sterbetag. Aber dann ist die Zeit vorbei und ich sage dir, dann fragst du dich nicht, warum habe ich nicht noch einen Euro mehr gehamstert, gehortet, aufbewahrt, sondern du fragst dich eines, was hat mein Leben gezählt? Und reich bist du nur dann, wann die anderen Menschen sagen können, jetzt hörst du mir gut zu, er oder sie hat mein Leben bereichert. Dann bist du reich. Aber wenn jemand sagt, er hat nur für sich selbst gelebt, er hat nur gehamstert und gehortet und, und, und für sich selbst und Ego und Narzissmus und so weiter, was man heute so hört. Weißt du, das ist ein Grund, warum ich, ich verleihe nie Geld. Wenn du 100 Euro brauchst, und mir, du, du, wenn du zu mir kommst und du sagst, kann ich, kannst du mir 100 Euro leihen? Nein. Mache ich nicht mehr. Wenn ich es habe, gebe ich es dir. Umsonst. Aber wenn ich es nicht habe, kann ich es dir nicht geben. Amen. Lass uns großzügig sein. Aber lass uns auch, und das hat auch Jesus gelehrt, er hat Jesus nie Jesus hat nie etwas getan, damit er die Menschen für immer versorgt. Er hat ihnen geholfen, auf die Beine zu kommen, dass sie dann selbst sich versorgen konnten. Weißt du, es gibt Menschen im Christentum, die gehen von einem finanziellen Wunder zum anderen und dann fragen sie sich, wo ist das nächste Wunder? Und die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, Jesus gibt dir ein Wunder, einmal, zweimal. Aber dann sagt er, hey, lerne richtig zu leben. Lerne richtig zu wirtschaften, lerne richtig zu essen, lerne richtig auf deine Gesundheit zu achten. Er gibt uns Gnade, aber er will uns verändern. Richtig? Das ist ganz wichtig. Der Grund, warum du dich nicht reich fühlst, ist, weil du dich mit den Falschen vergleichst. Und die gute Nachricht ist, wir können Teil der Lösung sein. Und es gibt Jakobus, den Bruder des Herrn, über den möchte ich noch kurz reden, der hat ganz was Rauhes gesagt. Und er, ich fasse es zusammen, was er gesagt hat. Beginne zu geben, während du noch bist am Leben. Denn was du festhältst, wird verschimmeln. Pastor Stanley hat es so gesagt, Start giving while you're living, because what you're holding is molding. Was du festhaltest, verschimmelt. Wer, wer hat das schon erlebt? Du kaufst dir ein neues Handy, das eure Handy geht in die Schublade. Ein paar Jahre später tust du hast ausmisten die Schublade, da ist also die eine Schublade, wo alles drunter und drüber geht. Was findest du? Dein altes Handy. Vor drei Jahren hätte es noch einen Wert gehabt. Hättest du es verkaufen können und das Geld vergeben können. Hättest jemanden schenken können. Drei Jahre später hilft es niemandem mehr. Richtig? Aber wir halten ja alles auf, weil wir könnten es noch brauchen. Wie töricht. Sag einmal töricht. Wir nehmen nichts mit. Lesen wir Jakobus 1, und das sind harte Worte, aber es ist in der Bibel und es ist eine Warnung für uns. Da steht, wer seins nun zu euch, erreichen, Nun zu euch, ihr Reichen. Jetzt denken sie einige schon, ich bin so froh, dass ich nicht reich bin. Haben wir schon behandelt, oder? Die Wahrheit ist, du bist so viel reicher, als du denkst. Viele, viele fühlen sich nur nicht reich und Warum fühlen Sie sich nicht reich? Haben wir schon gesagt, Sie vergleichen sich und noch ein Grund ist, Sie haben keinen Spielraum. Sie geben alles aus, was reinkommt. Sie brauchen das neueste Handy. Sie brauchen den neuesten Big Screen TV oder sonst was. Aber viele haben keinen Spielraum und das hat nicht nur mit den Armen oder die weniger Reichen, sondern die Superreichen haben manchmal so viel Stress, weil sie keinen Spielraum haben, weil sie keinen Frieden haben finanziellen Druck haben. Im Altertum und auch im Alten Testament war es angesehen, reich zu sein. Im Alten Testament. Umso besser stehst du mit Gott. Ja, zum Beispiel Abraham war reich an Silber und Gold und Vieh. Und das klingt im Alten Testament auch durch, aber die Wahrheit ist, es stimmt nicht. Im Neuen Testament gar nicht. Reiche Menschen sind nicht mehr geliebt. Reiche Menschen haben eine größere Verantwortung. Reiche Menschen haben auch eine größere Gelegenheit. Er sagt, reiche Leute, eure Zukunft ist nicht so sicher, wie ihr glaubt. Baut nicht auf euren Reichtum. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Elend, das über euch kommt. <lacht> Was will uns sagen? Unser Reichtum wird uns eines Tages nichts nutzen. Und wenn wir auf Reichtum vertraut haben, dann wird er uns enttäuschen. Am Ende des Tages sind wir alle reich und reich macht uns das, was wir geben. Normale Christen sind reich. Ohne Privatjet und ohne Luxus. Sie sind reich, weil sie von Gott gesegnet sind und benutzt werden. Versteht Sie mich? Ganz, ganz wichtig. Es gibt so vieles, was wir nicht tragen oder verwenden oder nicht brauchen oder verschwenden. Und es wird unbrauchbar. Im Vers 2 sagt er, dass euer Reichtum wird dann verfault und eure Kleidung ein Fraß für die Motten geworden sein. Es wird unbrauchbar. Und wie ich am, am Beispiel vom Handy erläutert habe, je länger wir es festhalten, umso weniger wird es wert. Und umso Weniger bringt es Nutzen und Vorteile für andere Menschen. Ich gehe jedes Jahr einmal durch meine Hemden durch. Ich habe viel zu viele Hemden. Werde auch zu viele Hemden. Keine, ist wurscht. Ich habe viel zu viele Hemden. Und vor, vor einem Monat circa, vor zwei Monaten circa, habe ich die Bernadette angerufen. Bernadette, bitte komm vorbei und hol wieder deine Ladung Hemden ab. Und sie hat 20 Hemden abgeholt. Woher ich die Hemden bekomme, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wie die Schwiegermama noch gelebt hat, war klar. Die, die hat alle drei Tage ganz geschickt. Ja? Herrlich. Das war wunderbar. Ich hatte einen Hemden-Supply in der Nähe. Und da habe ich die Hemden gehabt, wirklich. 60, 70, 80 Stück. Wie viel trägt man? Sechs Stück davon. Die Bernadette ist gekommen, hat gleich wieder mit 30 mitgenommen. Dann hat sie mir Fotos geschickt von Burschen, und jungen Männern, die jetzt mein Hemd tragen und wie sie sich gefreut haben. Es macht mir mehr Freude, als würde ich es selber tragen. Amen. Und ich gebe keine geb kein, geb kein zerrissene Kleidung her oder schlechte Kleidung her. Ich gebe nur Sachen her, die auch wertvoll sind. Verstehst du? Nicht? Oh, das können die, die nehmen, so wie wir es früher gehabt haben. Da haben Leute Sachen gebraucht in die Oase, haben in, in eine Schachtel gegeben, unter die Stiege gestellt. Die Bernadette schauen, weißt du, woher das ist? Nein, ja, nicht du. Nein. Da stellen Leute Sachen her. Da schaust du hinein und denkst dir, das würdest du niemandem geben. Aber sie haben einen Platz braucht, was sie es abliefern. Versteht ihr, was ich sage? Wenn wir was hergeben, soll es wertvoll sein, soll es einen Nutzen stiften. Und nicht, weil wir entsorgen müssen. Das ist so wichtig. Vers 3. Euer Gold und Silber wird verrostet sein und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in diesen Tagen des Endes habt ihr Reichtümer gehortet. Sie werden zur Verantwortung gezogen. Es gibt ein Gericht, es gibt eine Rechenschaftspflicht. Es gibt ein Leben danach, liebe Freunde. Und jeder, der etwas hat, ist rechenschaftspflichtig. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Pastor soll ich überhaupt nicht sparen? Hör doch einmal zu, was du hier hörst, richtig? Wenn du nicht sparst, bist du ein, laut Bibel, ein Narr. Warum? Weil wenn du nicht sparst, bist du auch selbstsüchtig. Warum? Weil irgendwann muss ich dich dann versorgen oder wer anderer. Verstehst du? Natürlich solltest du sparen. Natürlich solltest du was auf die Seite legen. Natürlich solltest du weise sein. Aber also solltest genauso viel, wie du sparst, solltest du geben. Und das Schönste am Geben ist, wenn man es vorher schon auf die Seite legt, obwohl man noch gar nicht weiß, wohin man es gibt. Und dann kommt irgendjemand mit einer Not und dann kannst du entscheiden, wohin du es gibst. Aber dann ist es keine Last mehr. Du hast es schon zur Seite gelegt. Verstehst du, was ich meine? Jakobus glaubte, ja, er wusste, es gibt ein Leben danach. Warum hat Jakobus das gewusst? Er war übrigens der Bruder Jesu. Er hat nicht nicht weit darüber gelesen hat oder jemand davon erzählt hätte, sondern aufgrund einer ganz einfachen Tatsache. Nämlich, er sah seinen Bruder am Kreuz sterben. Er wusste, wo sie ihn begraben hatten, und dann führte er ein Gespräch mit ihm, mehrere Gespräche sogar, nach seiner Auferstehung von den Toten. Mein Freund, wenn du jemanden kennst, der gestorben ist, drei Tage tot ist, und dann führst du nach seiner Auferstehung ein Gespräch mit ihm, wirst auch du gläubig. Glaub mir das. So viel zu denen, die sagen, die Christen glauben nur irgendwas. Nein, wir glauben nicht irgendwas. Wir glauben an jemanden, der tot war und auferstanden ist. Und was durch die Geschichte, säkular wie biblisch, bewiesen ist, ohne Zweifel auf Fehler. Die Geschichte Jesu ist sowas von bewiesen und bestätigt durch die Geschichte wie kaum was anderes. Sein Bruder wurde zu seinem Herrn. Warum sollten wir horten, wenn das Leben so kurz ist? Den meisten von uns wird die Zeit ausgehen, bevor uns die... Sachen ausgehen werden. Jetzt kommt, ich habe es schon vorweggezogen, aber da kommt es jetzt. Den meisten von uns wird die Zeit ausgehen, bevor, wir die, bevor uns die Sachen ausgehen. Ich denke oft darüber nach. Ich denke oft über vieles nach. Wer denkt auch? Die meisten, ich frage das, weil die meisten denken nicht. Die meisten Menschen denken nicht, liebe Freunde. Wisst ihr das? Denn die Welt würde anders ausschauen, würden Menschen denken. Ja, ich meine, du musst ja absolut ein Nichtdenker sein, wenn du alles glaubst, was du hörst. Du musst absolut dein Hirn ausgeschalten haben, wenn du glaubst, was der oder der oder der oder der oder der, oder der da jetzt wieder gesagt hat. Du musst ja komplett hirntot sein. Die Wahrheit ist, denke mal drüber nach, Wäre es nicht absolut cool, diese Erde zu verlassen, ohne irgendwas zu besitzen? Für die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt möglich, aber denke mal über den Gedanken nach. Egal wie viel Geld du hast, aber du, du triffst die Entscheidung, ich verlasse diesen Planeten. Ohne etwas zu besitzen. Ich werde nicht warten, mein Geld herzugeben, bis sich alle um, um das Geld streiten. Ich werde das vorher regeln. Und wenn ich meine Kinder nicht mag, dann gebe ich alles vorher selber aus. Böses Erwachen, oh, er hat sicher viel gespart, Na, er hat kurz vorher noch alles ausgeben. Na, versteht ihr, was ich sage? Warum kann man die Erbschaft nicht vorher sinnvoll lösen? So, und das haben, hey, wenn ich weiß, ich habe nicht mehr lange, warum soll ich warten, bis andere über das, was ich erwirtschaftet habe, verdient habe oder was auch immer, wie ich es bekommen habe, andere darüber entscheiden, was damit passiert. Wie cool wäre das, wenn wir sterben würden, ohne etwas zu besitzen. Jede Erbschaftsangelegenheit zu klären, den Kindern das zu geben, was wir ihnen geben wollen, dies oder jenes dafür zu deklarieren, wo wir es hinhaben wollen und das, was wir noch zum Leben brauchen, was gut sein sollte und genug sein sollte und Überfluss sein sollte vielleicht sogar, das nehmen wir für unser Leben. Aber wir lassen sicherlich nicht zu, dass es nach unserem Ableben zu etwas kommt, was wir nicht wollen. Versteht's ja? Die Menschen denken so falsch. Sie denken so verkehrt. Und dann denken sie noch irgendwie wirtschaftlich. Und genau dieses wirtschaftliche Denken in manchen Dingen kostet ihnen das echte Leben. Weil sie glauben, sie müssen mit 85 noch was beweisen, wie super und toll sie sind. Und ich sage dir, irgendwann kommt die Zeit, wo du sagst, hey, ich brauche nichts mehr. Das geht jetzt dahin, und das geht dahin, und das geht dahin. Do your giving while you are living. Denn you'll be knowing where it's going. Ihr möchtet wissen, wo das, was ich aufgebaut habe, hingeht und nicht irgendwem überlassen. Vers 4, hört doch, wie der Lohn, um den ihr die Erntearbeiter betrogen habt, zum Himmel schreit. Das Geschrei der Arbeiter ist vor dem Herrn, den Allmächtigen, gekommen. Was sagt er hier? Einige von euch Reiche, ihr nutzt Menschen aus. Ihr zahlt ihnen nicht, was ihnen zusteht. Manche Reiche nutzen sogar legale Dinge, um irgendwelche Schlupflöcher zu finden, weniger zu bezahlen. Sie nutzen sie aus. Einige hier werden vielleicht sogar ausgenutzt oder wurden ausgenutzt. Das ist der Geist dieser Welt, aber unter uns Christen sollte das nicht sein. Vor allem wir sind nicht der Eigentümer. Wir sind Verwalter. Und der Verwalter schuldet dem Eigentümer immer Rechenschaft. Wer ist der Eigentümer? Der Allmächtige. Und ja, Fleiß ist lobenswert. Und Sparsamkeit ist auch lobenswert. Und weil wir zuerst über die Bernadette gesprochen haben, ich kenne keine sparsamere Person wie die Bernadette. Wer kennt sie ein bisschen? Die ist so sparsam. Die, Die die zwickt den letzten Zehn, zehn Cent noch. Aber weißt du, ich kenne niemanden, der so großzügig ist wie sie. Und wir, wir dürfen eines nicht verwechseln, dass Menschen, die verschwenderisch sind, großzügig sind. Nein, sind sie nicht, sie sind selbstsüchtig. Und Menschen, die manche sparsame, sind die großzügigsten überhaupt. Und darum geht es. Es geht um wahren Reichtum. Vers 5. Ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen und euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Ihr macht euch selbst fett für eure Schlachtung. Und bevor ich schließe, jetzt ganz kurz noch. Ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen und euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Sie haben sich selbst fett gemacht. Für ihre eigene Schlachtung. Jetzt bitte passt gut auf. Dieser Jakobus war einer der ersten Jünger, die gestorben sind. 62 nach Christus ist er gestorben. Wurde getötet. 69 und 70 nach Christus gab es die bestdokumentierteste Zerstörung in der Geschichte. Vielleicht die Zerstörung Jerusalems. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Die in Judäa sind, flieht auf die Berge. Wo sind sie hingeflohen? Auf die Berge, genau wie Jesus es gesagt hat. Und sie haben überlebt. Was haben die Reichen getan? Sie haben sich in den Mauern Jerusalems verschanzt. Sie kamen dort elendig zu Tode und ihr gesamter Reichtum wurde weggekarrt nach Rom. Sie starben in ihren Reichtum und da wurde weggekarrt nach Rom. Genau das, was Jakobus hier vorausgesagt hat und genau das, was Jesus vorausgesagt hat. Liebe Freunde, wir sind nicht reich, weil wir viel haben. Wir sind, viel, wir sind reich, weil er uns gesegnet hat weil wir ein Kanal sind, weil wir geben dürfen, weil wir lieben dürfen. Und ich möchte heute ganz klar deklarieren, normale Christen sind reich. Normale Christen sind Geber, Diener und Liebhaber. Und normale Christen machen Unterschied in dieser Welt. Normale Christen sind nicht komisch und besuchen jeden Gebetskreis, Hauskreis und drei Gottesdienste in der Woche. Normale Christen krempeln die, die Arme die Hemden empor und bewegen was in dieser Welt. Amen. Wenn du zu viel Zeit hast zum YouTube-Video schauen, hast du weniger Zeit, um Menschen zu helfen. Ist es nicht so? Lass uns einen Unterschied machen. Lass uns reich sein. Und ich kann nur sagen, dass wir diesen Weg weitergehen werden. Wir werden hier ganz bestimmt in diese Richtung weitergehen. Wir werden weitere Projekte suchen, wo wir geben und dienen können. Wir wissen nicht, wie weit es jetzt noch weitergeht mit Antakia und Hatay, aber wir werden auch dort weiter unterstützen. Aber wir werden neue Projekte suchen. Ich habe vor einigen Monaten gesagt, wir werden auch in Österreich Projekte suchen. Denn auch hier gibt es Leute, die dringend unsere Hilfe brauchen. Also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Projekte habt, die, die wir uns anschauen sollten, wir können nicht überall helfen, aber wir werden ganz bestimmte Projekte suchen, wo wir in dieser Welt geben, dienen und lieben. Und das ist der Weg des Jesus-Nachfolgers. Nicht die perfekte Theologie, nicht, dass wir alles richtig glauben oder alles kritisieren, sondern, dass wir wahrlich reich sind. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, gnadenvoller Gott, ich danke dir. Ich danke dir für jede Person, die hier ist. Ich danke dir für das, was du hier tust und getan hast und noch tun wirst. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns führst und längst, dass du uns zeigst, wo wir dienen, geben, leben sollen, dass du uns die Dinge zufließen lässt und, und, und zeigst, wo wir dein verlängerter Arm und deine Beine sein dürfen. Deine Ohren, auch dein Mundwerk, was, wo immer uns du brauchst. Ich danke dir dafür. Vater, ich, ich bin so, so, so dankbar heute für diese Menschen, die, die, ja, die dir dienen wollen, die, die großzügig sind, die geben dass wir das hier überhaupt tun können und dass wir uns ausstrecken können in diese Welt. Herr Jesus, wir wollen keine komischen, unproduktiven Christen sein. Wir wollen dein Reich bauen, wir wollen dich verherrlichen in dieser Welt. Und wir wollen zusammenarbeiten mit anderen christlichen Organisationen oder auch, wenn notwendig, nicht christlichen. Es ist kein, kein Thema. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, ich will dir etwas sagen. Jesus ist keine Religion. Das ist eine der größten Lügen überhaupt. Das Christentum ist eine weitere Religion. Studier Geschichte und du kommst drauf, dieser Jesus ist Gestorben, begraben und auferstanden. Studiere weiter. Du findest heraus, dass über 900 Menschen ihn nach der Auferstehung gesehen haben. Manche haben ihn angreifen dürfen sogar. Und studiere jede andere Religion, die, die aufgrund eines Eindrucks oder eines Traumes oder entstanden ist. Wo niemand dabei war und plötzlich gibt es eine Religion. Das Christentum ist grundlegend anders. Es basiert auf der Tatsache, dass jemand für deine Sünden gestorben ist und dann am dritten Tage, nachdem er tot war, begraben war, auferstanden ist von den Toten. Er ist auferstanden am ersten Tag der Woche, dem Tag nach dem Sabbat. Er hat den Tod besiegt, er hat den Sabbat erfüllt. Er ist die Sabbatruhe, die du brauchst in deinem Leben. Wenn du ihn annehmen möchtest, als Herrn und Erlöser, bete mit mir, bitte. Ich weiß, einige sind jetzt schon ähm, öfters da, haben das auch schon öfters mitgebetet, aber wir, wir beten das, um den anderen zu helfen, die das noch nie getan haben. Und wenn du zu denen gehörst, die heute diese Entscheidung treffen möchten, dann bete mit uns, guter Gott. Lebender Vater, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Herr Jesus, danke für das Kreuz, auf dem du für mich gestorben bist, für meine Sünden, für die Sünden der Welt. Ich bin schuldig vor dir. Vergib mir. Wasch mich weiß wie Schnee. Ich glaube, dass du tot warst und dass du auferstanden bist. Du lebst. Das gab ist immer noch leer. Leb jetzt in mir. Mach mich neu. Danke, Jesus. Ich bin jetzt neu geboren, adoptiert in die Familie Gottes. Ich bin schuldig, aber 100% freigesprochen, weil du meine Schuld getragen hast. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, zum ersten Mal und so richtig gemeint hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Paulus sagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Du bist ein Kind Gottes du gehörst zur Familie Gottes. Du bist Teil seiner Kirche, Teil seines Leibes. Die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche sind Menschen. Jetzt beten wir noch für uns alle ein Gebet, die wir, ja, so wie ich auch, Selbstmitleid hatten und oh, wir sind so arm und mir fehlt es überall und ich habe nichts. Und wir haben heute erkannt, wir sind tatsächlich reich. Beten wir. Jesus, verzeih mir, mein Murren, meine Undankbarkeit, meinen Grant, ich will dankbar sein. Ich verstehe jetzt, dass ich so viel reicher bin, als ich gedacht habe. Es war mir nicht bewusst. Ich bin reich. Und Reiche haben Gelegenheit zu geben. Sie haben auch die Gelegenheit zu dienen, zu helfen. Und Reiche haben auch eine Verantwortung. Und auch eine Rechenschaftspflicht. Für alles, was du mir gegeben hast. Alle Sachen, alle Dinge, alles Geld, mein Beruf, meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Kinder. Alles, jede Beziehung. Dafür werde ich Rechenschaft ablegen. Was ich getan habe ich will dich ehren durch alles, was ich tue, was ich habe und wer ich bin. Danke, Jesus. Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Ich will dir nachfolgen. Ich folge dir nach. Amen.